0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. E aí, doutor Sidney?
1: Fala, Moisés, tudo bem? joia Mais uma gravação para você, maravilhosa, do Líder Medcast, o seu melhor podcast de saúde, trazendo a vocês informações checadas, informações trazidas das maiores autoridades em suas áreas de competência. Você sabe que a internet é recheada de informações nem sempre confirmadas, de fake news. Então, o nosso propósito é trazer para você que tá aí, informação Boa informação real em saúde. Não se esqueça, para que a gente possa continuar né, trazendo para você, esse, fazendo esse, tendo esse compromisso com você, siga-nos em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, compartilhe com quem você gosta, afinal, compartilhar Líder medicast é espalhar saúde. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Fernando Zeytunian, oftalmologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje atende seu é, consultório particular e também é professor na área de catarata do Hospital das Clínicas. Doutor Fernando, é uma honra tê-lo aqui, muito obrigado pela presença, é uma honra.
2: Obrigado Sidney, obrigado Moisés, honra minha. E ter te encontrado e ter aceitado esse convite e poder passar as informações aí sobre as quais muita gente tem dúvida. Como você falou, vai na internet, encontra respostas de tudo quanto é jeito, tem muito medo. Então, a gente está aqui para ajudar e desmitificar isso aí.
1: Sensacional. Vamos lá, Moisés. Vamos apertar o doutor Fernando para extrair informações.
0: Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. A gente vai falar sobre cirurgia refrativa, vamos fazer algumas perguntas sobre miopia, quais outros tipos de de doenças, catarata. E cirurgia refrativa, e o doutor Fernando utiliza óculos. (risos)
1: Já de cara essa pergunta? Sim.
2: (risos) Já imaginava. (risos) Então, a gente parte do princípio, e aí eu sou exemplo disso, de que a cirurgia refrativa ajuda muita gente, mas não resolve todos os problemas visuais. O então, doutor Fernando já eu...
0: fez cirurgia refrativa? Não, não, não. Fiz.
2: não. Eu sempre cheguei muito bem e após os 40, comecei como muita gente aos 40, com o braço curto, com dificuldade para perto. E para longe eu tenho pouquíssimo grau, tenho 0,25 em cada olho. Então, nesses casos, de pessoas como eu, que só usam para perto e enxergam muito bem de longe, não tem o que fazer. A cirurgia não resolve isso, não tem como. Então, a cirurgia é para alguns graus e para outros não então no meu caso a única opção que me sobrou foi usar óculos de forma que eu enxergo bem de perto olhando aqui por baixo óculos multifocal e para longe eu fico sem eu uso por comodidade
1: mas então... em geral você acaba ficando mais com ele por, por comodidade Comodidade. Porque... mas eu... se você tirar para longe você é vida normal me vira. muito digir, bem para fazer um esporte para viver normalmente consigo, almoçar consigo. tal
2: isso tem o um nome né Presbiopia, né? aquela dificuldade de visão progressiva a partir dos 40 anos em quem nunca usou óculos. Tá? Então, isso é fisiológico, é normal e nesse caso não tem então, o que
1: fazer. Então, a presbiopia é um privilégio de quem envelheceu, digamos sim. assim. Então, todo mundo em algum momento da vida vai ter vai. uma perda da função, e nós vamos falando aqui o porquê, mas só retornando a essa pergunta, então, e a da cirurgia refrativa? Para explicar para quem está ali ouvindo, né? A cirurgia refrativa, ela. Será para alguns casos, claro, né? Isso. Porque se for muito pouquinho a dificuldade, talvez não Não, não está indicado, faça sentido, não faz sentido. Quem sempre fala aqui, né? O, a cirurgia, a indicação é tudo, né? Na medicina. Uhum. Como você falou, na internet você acha de tudo. E claro que provavelmente também pessoas que querem indicar a cirurgia refrativa para vários casos. Claro não, Mas dentro disso também faço uma pergunta inicial para a gente começar o nosso bate-papo. A cirurgia refrativa, ela, ah, ela tem indicação só para que você entenda bem nas dificuldades de visão para longe, só para perto ou para ambas?
2: Então, vamos lá. É, primeiro, acho que vale a pena a definição. O que é a cirurgia refrativa? Uma cirurgia que se faz com o objetivo de tirar a necessidade do paciente usar óculos ou diminuir essa necessidade. E aí, quando a gente pensa em corrigir grau, você vai corrigir o quê? Então, um breve é, é, explicação. Miopia. O miopia ele tem um olho num formato que gera nele um grau e gera uma dificuldade em enxergar de longe. É então, o míope tem dificuldade de enxergar de, de longe. longe. Isso. Existe o hipermétrope, por outro lado, que tem uma dificuldade para longe, mas para perto essa dificuldade é maior, é, é algo diferente da, hiperme- da, da presbiopia que eu tenho. Então, ele tem um pouquinho para longe, mas ele tem mais para perto. E, tanto junto com a miopia quanto com a hipermetropia, a gente tem um astigmatismo. Ah, Então, muita gente fala, o que é esse raio de astigmatismo? É uma terceira forma de grau em que a pessoa pode ter dificuldade tanto para longe quanto para perto, com visão borrada, como se fosse um fantasminha em volta das imagens. Então, tanto o míope, quanto o e quanto quem tem astigmatismo, a depender do grau, pode ser subida, submetida a uma cirurgia para correção desses graus e ficar menos dependente de óculos ou independente por bastante tempo.
1: E para todos esses casos, o nome que se dá técnico é cirurgia, cirurgia refrativa.
2: refrativa. A cirurgia cujo objetivo é tratar os erros de refração. Por isso vem o nome refrativo. Perfeito.
0: É, até onde eu sabia... A miopia só só, só só aumenta o grau. E o astigmatismo pode oscilar.
2: Tá. Ou não. Então, assim ao longo da vida, qual é o normal de se ver? Então, a, às vezes a criança nasce enxergando muito bem, chega às vezes na adolescência apresentando miopia. Miopia que tende a aumentar até vinte e poucos anos de idade. É isso que a gente aprendia lá, lá no passado. Hoje a gente sabe que com o uso exagerado de telas, algumas pessoas, às vezes, até com mais de 20 anos, ainda tem aumento da miopia e em algum momento ocorre a estabilidade. Então, a miopia tem esse comportamento. Começa devagarzinho, um grau, um grau e meio. Com qual idade, então? Varia. Mas pode ser mais na infância Normalmente, na infância e adolescência. Agora, a gente tem, às vezes, crianças com 3, 4 anos que já tem um pouquinho de miopia. Mas, normalmente, idade escolar, a maioria dos miopes... Não é alta miopia, vai ter 2, 3, começa lá os 10, 11, 12 anos de idade. Mas
0: miopia não reduz.
2: Então, normalmente não. A gente sabe que algumas pessoas na faixa dos 40, 50 anos, às vezes, pode ter uma regressão. Mas isso é nessa faixa etária. Normalmente ela vai subir, em algum momento a gente espera uma estabilidade. E é nessa estabilidade que a gente passa a pensar na cirurgia refrativa como uma opção.
1: E essa estabilidade, você está falando dessa subida, é a subida da necess... em número de graus que Isso. a pessoa precisa usar em forma de óculos uhum. ou em forma de lente, seja qual for. E qual é esse número, Fernando, Dr. Fernando, para que haja uma, uh, o início do pensamento numa cirurgia? Um a, e meio, grau, dois a, graus, a par... ou, ou depende também... De uma sensibilidade própria, de uma dificuldade, da profissão? Fala um pouquinho da
2: tá. gente. Então, na verdade, assim, é assim: um miopid um, Milpidum, muitas vezes nem usa óculos. Então, o que, que determina você ir para uma cirurgia refrativa? Em parte, o quão desconfortável a pessoa está com o uso de óculos, com a dependência que esse óculos traz, mais um número, em média, aí, a partir de 1,25 de miopia. Então, um paciente que chega para mim, às vezes, lá, com meio, 0,75 de miopia, meio de astigmatismo e quer operar, eu falo, meu, não é para você. Até porque,
1: a não ser que ao piore. longo
2: dos anos, isso pode oscilar, pode baixar um pouquinho, pode subir um pouquinho, agora, piorou, atingiu lá 1,25, 1,5, a partir daí a, a cirurgia refrativa faz sentido. Porque qual é o objetivo? Deixar ele com a melhor visão possível para longe. Se ele tem meio, ele não enxerga tão mal de longe. Tem muita gente aí que se você for examinar... Tem meio, meio de miopia, às vezes meio de astigmatismo, ele está se virando super bem, nem sabe. Aí você faz um óculos, ele fala... "Ah, Esse é o óculos de descanso, doutor? Não existe esse termo, mas ele está enraizado. Então é, é um óculos de descanso. Você vai usar nos momentos em que tiver dificuldade. Dirigir à noite, às vezes ver uma legenda de TV... Então, não é aquela pessoa dependente, diferente de alguém que tem 3, 4, 5 graus e que acorda,
1: a primeira coisa que faz é, cadê meus óculos? Então, nós estamos óbios falando, óbios por enquanto, de visão para longe, certo? Para longe. Tá. tá. Muito bem. Então, a partir de 1,25, 1,5, você começa a pensar e talvez aquele cara que tem um e sofre muito com aquilo, porque cada um, certo isso? Sim. Cada um é sensível da sua forma, porque os seres humanos são todos diferentes. Mas, aí, avançando um pouquinho. Aí, o cidadão que tem um e 1,5, que é relativamente... Baixo, e-mail de miopia. É Tudo longe. nós estamos falando, por enquanto, de visão lo... e dificuldade de enxergar de longe, uhum. né? Aí ele operou com um e-mail, ele vai tirar o óculos, que eu vejo lá no seu Instagram, uhum. mais um óculos sendo descartado, né? É, mais no um Instagram. sonho realizado. Mais um sonho é. realizado, e realmente eu concordo plenamente, porque tem gente que a vivência com óculos é bastante deletéria para aquela uhum. pessoa. E ele operou com lá seus 21, 22, 23 anos, 20... Né? Aí, daqui a pouco, você explica. Mas é, e a, aquela. Aí você vai praticamente zerar né? essa visão, a entre gente... aspas. Sim, vai conseguir gente... tirar o óculos. E como que funciona a, a estabilidade dessa cirurgia? Né? Uhum. Estamos falando por enquanto para longe. Tá. Ou não sei se serve para as duas, pras duas uhum. situações. Mas aquela situação que ele praticamente ficou uma visão normal, uhum. tende a. Você está entendendo a minha pergunta? Tende a continuar dessa forma? Ou a chance dela retornar? Como, por exemplo, uma varizes superficial, estética, que a mulher vai lá, faz a esclerose, volta a uhum. Como funciona? Ou migrar
0: se... para uma, uma, um astigmatismo. É, ou pra... evoluir
1: tá. para outra coisa. Então,
2: o que, que a gente sabe? Quando a gente pega o paciente, a gente vai fazer os exames, a gente vai ver o grau, a gente vai jogar esse grau no banco de dados laser para corrigir totalmente. Essa é a programação. agora Já já tiro daí até uma outra coisa. Cada olho é de um jeito. Então, pode ser que eu programe esse paciente para ficar zerado e de cara já sobra um pouquinho. Então, às vezes pode sobrar 0,25 de miopia. Vamos imaginar um paciente de 3,5. Eu eu coloquei lá para programar, para corrigir os 3,5 de miopia, todo astigmatismo. De cara, às vezes pode sobrar 0,25 pode sobrar às vezes um pouquinho de astigmatismo e o paciente fica bem sem óculos sem óculos uh, na literatura mundial se sobrar até meio de milpia é considerado sucesso absoluto mas por que que sobra Porque, às vezes, não depende só do equipamento não depende só da programação depende do olho do paciente o nosso olho é mole né não é um cristal que você molda com laser né tem aqueles bloquinhos de acrílico, o pessoal faz desenho dentro e fica eternamente assim. O nosso olho não é assim. Então, ao longo da vida, o que pode acontecer também? Esse olho se modificar e, aos poucos, o grau ir aparecendo. Então, tem pacientes que, às vezes, foram operados 11 anos atrás, tinham 3,5, zerou, às vezes, ou sobrou 0,25, e hoje tem lá um grauzinho de miopia. Que é um pouquinho, foi, e dá para reoperar? Em alguns casos, existe o retoque. É uma reoperação, é possível. Tem pacientes que às vezes operam da miopia e do astigmatismo, você vai ver anos depois, a miopia continua zerada, mas o astigmatismo reapareceu. Ou às vezes ele só tinha miopia, a miopia está zerada e apareceu um pouquinho de astigmatismo. Isso, pois é assim, eu operei há nove anos, tinha dois miopia tinha um pouquinho de astigmatismo. Hoje a miopia não voltou, mas um pouco de astigmatismo está lá. Ela usa óculos o tempo inteiro? Não. Só quando está muito cansado, às vezes muito computador. Às vezes para dirigir à noite ela põe um óculosinho. E aí o de descanso. Então, isso é uma coisa importante, é isso que eu discuto com meus pacientes sempre. Não necessariamente você vai ficar sem grau, zerado, não não foque nisso. Isso é muito importante, porque o paciente vem com expectativa. né? Ah, doutor, vai zerar? Falar, olha, a gente vai programar para isso. Pode não gerar, pode sobrar 0,25, pode sobrar até meio Com excelente qualidade de visão e qualidade de vida.
0: A maioria fica de 10 pacientes. Quantos vão chegou até meio que é o sucesso?
2: Ah, uns... Assim, na e hora de hoje, hoje, né? hoje, hoje, de 10, a gente tem tido uns 10 que ficam até meio. Tá? Uh, se eu for pensar no universo maior, 50 pacientes operados... Eu teria hoje talvez uns três, que talvez tivesse 0,75 de astigmatismo e zerado na miopia.
1: Não é muito. Mas todos sem óculos. Todos sem óculos, vivendo bem. Uhum. Isso que é importante. É, esse
2: é o objetivo, é melhorar a vida do paciente. Claro. Eu falo meus pacientes, esqueçam do, do grau em si, esqueçam do zero. A maioria da população não é zero. A gente até a, a fica Seria uma quando vou você... fazer. A
0: maioria não, não, não é, é zerada. É, é, pouquíssimas. pessoas de... são...
2: Eu, eu, eu não, me, não me lembro da última vez que eu vi alguém zerado e Que total, você fez lá um exame e estava zerado, zero, 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 zero. É, é raro, sempre tem, meio grau aqui, 0,25, mas que no dia a dia não faz falta nenhuma. Então esse tem que ser o foco. E, e ah, só aproveitando aí, quando a gente faz a seleção de pacientes para cirurgia, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, como você falou, ah, tem gente que às vezes com um grau ali está muito incomodado. Por que, que ele está incomodado? Será que é o paciente detalhista? É o paciente que tem sabe, um toque, tem uma compulsão? Então, ele quer a perfeição. A gente tem que ficar é, com o um pé atrás... Tem que com repensar nessa indicação. repensar. É. O doutor me Porque...
0: fala em todo podcast. É, gente. Isso é o mais importante. É, você tem que
1: repensar. Porque a gente pensa aqui, né? e tem que ser hum. assim, que o custo-benefício tem que ser positivo para o paciente. Sim. Né? Porque Sim. o médico precisa trabalhar, fazer Sim. basicamente, ok... Desde que bem indicado, né? Então, quando o cara, quando o cidadão que vai estar com esse 1 já se incomoda, você vai abaixar ele para 0,75 então, e ele vai sair insatisfeito. Então,
2: né? é, eu programo lá para corrigir um e sobra meio. Ele fala, pô, doutor, Exato. tudo e errado. Já sobrou
1: meio. Por quê? Porque o
2: foco dele, às vezes, está mais no número que é a perfeição. Então, a gente tem, durante a, a conversa, por isso que minha consulta, não é de 15 minutos, eu fico lá meia hora, 40, 45 minutos, explico, desenho, falo, você entendeu? Porque às vezes tem uma expectativa irreal sobre o que o procedimento pode te oferecer. Então, esse é um cuidado que... Então, lembrar, operou não significa que vai ficar sem óculos. E tem outra coisa, vamos imaginar que ele ficasse zerado. Ele opera aos 23, 25, 30 anos de idade. Está com uma pessoa que não usa Óculos. O que, que vai acontecer com ela aos 40, como aconteceu comigo? Uhum. Vai começar a ter dificuldade para perto. E como ele quase não tem grau para longe, não tem o que fazer. É fisiológico, é natural. Então, ele vai voltar aos óculos. Então, muitos têm a ideia de que vão operar e nunca mais vão usar óculos. Não é assim. Não, não Em nenhum momento da vida, vai usar óculos. Aí, a sua pergunta, ah, mas e a cirurgia? Não resolve o problema de perto? Se ele tiver pouco grau para longe, não tem o que fazer. E quando que eu poderia usar a cirurgia para ajudar também o paciente a chegar melhor de perto? E aí, em alguns casos, por exemplo, o paciente que tem graus de hipermetropia, diferente da miopia, que já enxerga mal para longe e pior ainda para perto, quando eu faço a cirurgia para corrigir o grau de longe, eu mudo a curvatura da córnea do paciente, essa parte brilhante do olho, e essa mudança da curvatura já vai auxiliar na visão de perto. Um paciente com mais de 40 anos.
1: Porque a grande indicação da cirurgia, o maior número de casos é para miopia. É para miopia. Mas sempre ela foi. também... Ela isso. Serve... Por isso que eu estou perguntando isso, para poder esclarecer para quem está Que ali. era uma dúvida minha. É, eu, sim, até eu onde eu sabia era só somente na miopia. Eu Não. sempre Não. Se... tento pensar nas suas dúvidas, mãe. É,
2: <risos> então, inicialmente ela surgiu pensando só na miopia. Depois, melhoraram suas plataformas, os lasers, e aí o astigmatismo foi cada vez sendo corrigido de uma forma melhor. A hipermetropia também. Então, hoje a gente corrige os três. A hipermetropia e o astigmatismo. Ah, Na questão da visão de perto de quem tem mais de 40 anos, aí tem que analisar
1: cada caso.
2: É possível também, às vezes. É possível. Tem casos em que não é
1: possível. Mas depende de que de, de, de Essa possibilidade de, ou não?
2: Depende da quantidade de grau. Então, vamos imaginar uh, um paciente 50 anos de idade que tenha miopia, 3,5 graus. Tá? Então, o miopia normalmente enxerga bem, até, de 3,5 graus, até 30 centímetros. Passou disso, ele já não enxerga mais. Se eu corrigir os dois olhos dele para longe ele vai chegar super bem mas por conta da faixa etária lembra quem tá enxergando bem de longe depois dos 40 passa a enxergar mal de perto se eu corrigir os dois olhos para longe de cara já fica uh, enxergando mal de perto como é que eu contorno isso cara ele tem miopia nos dois olhos o miopia enxerga bem de perto na cirurgia eu estaria revertendo isso mas se ao invés de eu operar os dois olhos para longe eu opero um para longe e o outro. Eu não opero todo grau, eu deixo um pouquinho de miopia. E tem um nome, isso chama-se monovisão. Um olho para longe e o outro para perto. Nesse caso, eu consigo dar esse paciente. De 50 anos de idade, uma boa visão para longe e para perto. Sem óculos também. Sem óculos, mas também não vai ser definitiva.
1: Sim, porque a visão para perto vai piorar. Com a vai
2: idade. piorar. Então, ele provavelmente aos 60, ele vai estar tá precisando de um pouco de grau para perto, mas não tanto quanto eu vou precisar, Exato. por exemplo.
1: Sim, então, até porque a visão para perto você usa bem menos na vida real do que para longe, né? É, Sim. é, é. é. Em momentos específicos, eu quis dizer. Isso, momentos específicos, isso. Tem então, mais controle, Se né? você
2: tivesse que valorizar, então, a visão de longe boa é muito melhor. Isso. Muito melhor. Você vai pra praia, você faz esporte, você vê o, o ônibus de longe, uh, você vê sua TV, você nada, você faz um monte de coisa, sem necessidade de óculos. E eh, se você for perguntar para alguém que passou a vida inteira sem usar óculos para longe e começou a usar para perto, Se ela prefere continuar na situação ou, o contrário, ter sido míope, não enxergado nada de longe, e aí, nessa idade, ele não precisaria de óculos para perto, mas sempre para longe, com certeza, é muito melhor se enxergar de longe. Então, por quê? Porque na hora das atividades, o de longe é o que acaba dando mais qualidade de vida, se enxergar bem.
1: Perfeito. E aí, já aproveitando que nós estamos falando sobre cirurgias refrativas, né? acho que fica... Impossível a gente não falar também sobre aquilo que não é cirúrgico, falar sobre os de lentes, sobre bifocal, né? porque está tudo relacionado, né? Porque o assunto ah. de cirurgia refrativa é assunto como corrigir então, os seus déficits de, de, visão. de visão. Ok. Uhum. É, cirurgicamente, cirurgicamente. Mas por N motivos também. Uh, tem pessoas que talvez não gostariam de passar por uma cirurgia, Sim, né? Tem medo. E... tem medo. Isso, isso. Eu digo medo, né? Uhum. É isso que ou, eu que, ou
2: condição financeira. Tem várias ou, coisas. Condição, o SUS cobre zero de refrativa O SUS não cobre. A gente o tem SUS al... cobre não existe. É, a gente tem alguns serviços do SUS como hospital das clínicas, que é um hospital-escola, escola a Unifesp que é a paulista, é, são alguns centros que têm o seguinte. Como tem residência, como tem o médico aprendendo, claro, claro. absorve pacientes, fazem protocolos, alguns, e aí esses pacientes não pagam. Ou, por exemplo, na minha época do HC, eles pagavam só uma taxa mínima lá para uso do laser. Toda a parte de honorários não, não, tá. não eram incluídos. E o convênio? Tá? Então, convênio dá cobertura em algumas situações. A, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, determina que nos casos de miopia maior ou igual a 5 em um existe, olho, em um dos olhos ao menos, uh, o plano de saúde tem de cobrir a cirurgia.
0: E diminuiu recentemente, mais ou menos antes era 7, né? Alguns anos. Quando
2: eu comecei a operar pelo convênio isso em 2016 já era assim, no, no passado era mais. Eu não sei exatamente quanto. 5 graus por olho, 5 graus e ao pelo pelo menos um. em um olho, tá? Hoje um dos convênios com que eu trabalho, se tiver um Olho assim, ele já cobre. Tá? E o outro, se tiver três, vai cobrir Já também. vai junto, né? Aí vai dar operador, mas normalmente... Opera sempre liberam. os dois ao mesmo tempo? Sempre os dois. Então, a cirurgia é muito rápida, né? Doze minutos entre entrar e sair da sala. Entrar consciente. Entrar consciente, sai consciente. Não tem anestesia no sentido de ter sedação, não. Sedação não. Nenhuma. Só colher anestésico. Então, você faz os e dois. E a pessoa
1: enxerga a cirurgia o tempo todo?
2: Ela, na verdade, ela não vê a imagem que a gente vê no YouTube, por exemplo. Ela tá vendo... Um, uma luz forte ali no olho dela, uma luzinha verde piscando, que é do laser. E às vezes Porque eu vi bilho... passando ali na frente mas com ela, uma esponjinha. Ela... ela sai
0: enxergando depois?
2: Sai embaçado. Ba- mas assim, luz. a depender da técnica, no dia seguinte, hoje eu, eu fui no consultório para ver dois pacientes que eu operei ontem. Os dois batem a linha, estão batendo ali a linha do 100% parcialmente. Mas do, em menos de 24 horas de cirurgia. Então, parece mágica, você vê o sonho das pessoas sendo realizadas. Tá? Então, ela dá bons resultados, ela tem um nível de segurança bem alto, e... mas tem as suas indicações.
1: Tá, eu me lembro também que quando eu me formei, que faz bastante tempo sim, é, mais de 20 anos, você, aí, é, se utilizava, já existia cirurgia revelativa, né? E dos de 1990, sim. talvez, eu não sei de que idade sim. é, talvez até antes, mas usava-se bisturi. Ai, Essa, e... Sabia disso? Tá. Não. Então, eu me lembro que o, Boa, paciente, nossa, o paciente vê o bisturi, vê é, o bisturi no chegando.
2: Era assim, né? então. Agora só laser. Mudou. Então, assim, em 80 e 90, é, cirurgias. Eu utilizava um bisturi de diamante, você fazia cortes ali na córnea.
1: Aquela de a pizza, né? Isso. É, de cirurgia isso, de redução de miopia. Para redução sim, de miopia. Sim, a mesma cirurgia. Mesma... Você fazia
2: os cortes, a córnea mudava o formato e aí você corrigia a sua miopia. E, e com o advento do laser, então lá em 95, 96, essa técnica foi abandonada. Por quê? Porque o laser deu e ainda dá muita previsibilidade do resultado. Qual era o problema dessa cirurgia? Você fazia um corte lá, tinha lá o um nomograma que falava que tinha que ser para tal grau, cortava aqui, ali, seis cortes, oito cortes, fazia uns, umas incisões eh, transversais. Em alguns olhos, isso deu muito certo. Em muitos olhos, isso deu muito errado. A pessoa passou de uma miopia, foi zerando, zerando, zerando e, con- e virou uma hipermetropia. Então, a gente tem hoje pacientes que tem alta hipermetropia porque operaram naquela época de por, do, causa da por causa da cicatrização e porque você não tinha um controle né de como a reagir. Controle fino, né é. hoje com laser graças a Deus a gente tem uma previsibilidade muito grande então uh, eu tenho atividade um, muito muito grande, conforme
0: né? o grau é tipo a potência ou o tipo de a quantidade, a quantidade, quantidade de, laser. de laser então
2: quando você programa lá eu quero corrigir três ou sete ou cinco o, e aí eu ponho as curvaturas da córnea, o laser tem um programa que vai falar, ó, em tal região da córnea eu vou aplicar laser por tanto tempo. Na, a potência mesmo, a, a quantidade por área da córnea, e ele calcula tudo isso sozinho, você só pisa no pedal ali, ele vai... Bah. Então, hoje eu tenho pacientes que eu operei, que tinham 10 graus de miopia que estão com 0,25 de miopia. Se essa 0, pessoa de 10 graus de miopia fazer uma cirurgia dessa, é quase nascer de novo. Nossa. É uma alegria. É uma alegria absurda. Ah, hoje, o, o que eu, eu vi hoje, tinha quatro de um lado, cinco do outro, e a esposa falou, doutor, está parecendo criança. Ele está lendo tudo que é placa. O uhum. sonho dele... Era usar óculos escuro. Eu falei, mas eu nunca consegui usar óculos escuros. Eu tinha, tinha que usar com grau. Não tinha o modelo que eu queria. Ele chegou hoje de óculos escuros. Maravilhoso. Então, assim, é, é, é como nascer de novo. Eu tenho relatos de mães que, às vezes, vão lá no meu Instagram agradecendo. Operei a filha. A, a filha melhorou a autoestima. A pessoa se vê diferente. O fato de você usar um óculos muito grosso acaba muitas vezes reprimindo, sim. e eu tenho um caso, sim, é, é um rapaz, um desses de, de 10 graus, era um menino de TI, tá? que vivia aí, assim no mundo dele, ele e o computador, ele tinha alta miopia, e eu me lembro que quando ele chegou no consultório, ele foi com a mãe, né, pensando na cirurgia, mas ele não olhava no meu olho, ele tinha vergonha de encarar. Fizemos todos os exames pré operatórios, para ver se podia ou não. A gente viu que podia, tinha cobertura do convênio. Ele fez a cirurgia. Voltou no primeiro dia com a mãe. Feliz. Retorno de uma semana. Já estava sem a mãe. Retorno de um mês. Ele conversando cara a cara comigo. De boa. Depois dele, vieram do trabalho mais uns três ou quatro. E eu perguntava, ah como está fulano? Doutor, é outro menino. Agora ele conversa, agora ele fala com a gente, agora ele se solta. Ele saiu do mundo dele, onde era ele e tela. Se sente melhor, a autoestima dele está
1: lá em cima. É um dos cinco sentidos, né? A visão é extremamente importante. Acho que a gente pode dizer com pouca chance de errar que... É, um dos, é o mais importante. Se a gente né? for
2: pensar na relação com o mundo, tem um número mágico. Ah, 85% da nossa visual. interação... 85%. 85% é visão. Então, se você perde a audição, ok. Ruim, você mas perde a movimentação, olfato, tato, paladar... É, é uma coisa. Agora, perder a visão é, pesado. é complicado. Então, quando você melhora essa visão, você melhora a autoestima. É, é, eu vejo, por exemplo, aí só... Pulando pro lado da catarata, né? Os velhinhos, meus velhinhos, eu falo que eu opero, melhoram da depressão às vezes, né? Da insegurança de andar na rua ali, de de não enxergar onde está indo. Está em casa né? até, né? Eu tenho uma paciente que eu operei, ela era é violentelista e mais treina. Ela tinha uma miopia muito alta, né? E aí veio a ter catarata. E na cirurgia de catarata a gente faz cirurgia também de catarata com finalidade refrativa. Né? Aquilo que você falou, ah, da lente e outras coisas. Então, quando você opera catarata, você corrige o grau de miopia. Ela tinha uma miopia muito alta. E depois de operar do primeiro olho, aí a gente faz em separado, ela já chegou super feliz. Ela chorou. Falou, e aí, como está a senhora? Ela falou, nunca estive tão bem na minha vida. Perfeito. Chegando e tá e o, risco, risco?
1: o risco da cirurgia, já que nós estamos falando de cirurgia em si. Me conta esse negócio melhor dos 12 minutos. Então a pessoa chega. É, é no próprio, se é no próprio consultório. Não, não.
2: Centro cirúrgico. Centro cirúrgico de hospital tem que de ser De hospital um... que tem o laser, pode ser um hospital dia que funciona esse dia, um hospital 24 horas. Então tem lá a plataforma de laser que pega uma sala quase desse tamanho. Ah, né, então
1: aqui. o equipamento é grande. É grande e uma fortuna. Sim, imagina.
2: 7, 8 milhões. Um laser, um então, então, serviço grave. Às vezes a
1: pessoa lá do outro lado não entende por que se cobra, um custo, não sei quanto, né? Sim. No, é, aqui, é, sou pela cirurgia, mas o equipamento custa 7, 8 milhões de reais. De reais. Que seja, mas é um custo altíssimo, então é. não é, a tecnologia custa caro, sim. né? Mas o benefício também é um benefício extremamente importante. Uhum. Mas então, aí 12 minutos, a gente chegar andando... E sai andando? a
2: cirurgia, sai andando, sai com um protetorzinho.
1: Pouca dor, zero dor.
2: Zero dor, tá? Então o procedimento é rápido, indolor, a gente usa colírio anestésico a gente vai explicando passo a passo para o paciente. Uh, riscos. Aí quando a gente fala em riscos da cirurgia refrativa, eu tenho que lembrar aquilo que algum dos dois falou, os exames pré-operatórios. O, a conversa com o paciente antes... Claro vendo a questão de expectativa e exames. Então, a depender do grau, por que, que eu falo, olha, para você a cirurgia não é indicada? Às vezes ele tem uma alta miopia, mas tem uma córnea fina. A córnea a é que vai receber o laser. Se eu deixar a córnea muito, muito fina, já é fina. Ela, ela já é fina. Eu deixo ainda mais fina, dependendo desse valor residual, essa córnea ao longo dos anos pode entortar e desenvolver uma doença chamada ceratocone. No passado, quando não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje para identificar córneas finas, córnea com algumas irregularidades, isso aconteceu bastante. E
0: ceratocônia o que
2: é? Ceratocônia é uma doença na córnea em que a, ela fica muito curva, desenvolve astigmatismo muito alto, que muitas vezes não é corrigido com óculos, às vezes nem com lente de contato e precisa fazer às vezes, um transplante de córnea. Então, Sim, você tira uma pessoa, é uma coisa bem mais grave. Bem mais grave. Então, imagina que você tira uma pessoa que com óculos enxergava super bem, e anos depois ela está com cega, ceratocone. Né? Tem níveis, né? Então tem casos em que o óculos resolve, tem casos em que a lente resolve, e outros não, são transplantes.
0: Aí para esse caso não tem nem como fazer uma cirurgia de 10 reduzir para 2 e tentando preservar então, a córnea.
2: Então, aí essa é uma outra questão. Então, dependendo da córnea, a gente tem um limite. Então eu tenho pacientes. Que tinham 10 e falou: Olha, com segurança dá para corrigir 7 aqui. Tudo bem para você ficar com 3? A pessoa deu um pulo de alegria. Diminui a espessura diminui, do órgão. Diminui, fica mais barato o óculos, diminui Sim. a espessura. E ele aceitou e está super feliz. Tá? Uh, mas tem casos em que, daqueles 10, essa semana, por exemplo, recebi uma que tinha 8,5. Quando você vai fazer as contas ali do que você poderia corrigir? 3. Aí não faz sentido. Então, ceratocônia é uma das coisas que pode haver de complicação, mas a gente no pré-operatório, opa, já descarta esse paciente. Outra coisa que às vezes pode acontecer com menor frequência, no pós-operatório, às vezes o paciente, por mais que eu diga, não coça o seu olho, ele coça o olho nas primeiras horas, ou ele aperta muito a pálpebra, e durante a cirurgia e não pode, e não pode por quanto tempo
1: explica tudo isso aí. o
2: ideal seria um mês aí sem ficar coçando um mês olho é, eu não poderia fazer é, essa cirurgia então aí se a pessoa tem não alergia pode ser ogro. Você tem que, é, então você tem que por isso você vai peneirar claro né? uh, tem alergia trata alergia vê como é que a pessoa fica porque não pode coçar o olho, principalmente na, nos primeiros dias, mas eu falo pelo é menos um mês. Um mês, mês para um
0: Entendi errado,
2: doutor, totalmente errado. Não pode coçar o olho pós-cirurgia. Na isso, pós, depois isso. da cirurgia. Antes das cirurgias Não é bom coçar o olho. tá? Quando você coça muito o olho, você deforma a córnea. Lembra que eu falei do ceratocone? Aí os casos de ceratocone que não são cirúrgicos, são os casos de pessoas que na adolescência ficaram coçando muito o olho. Você deforma a córnea, você deixa ela fraca e ela entorta. Então, coçar o olho não é bom. Se alguém tem coceira no olho, tem que procurar o oftalmo, tem que saber por que está coçando, se é por olho seco, tem que saber se está coçando por alergia e tratar isso aí, porque no longo prazo isso faz mal. Então, peraí, eu, eu te... dentro aqui
1: do nosso episódio refrativo, a gente bateu um assunto importante, que é coçar o olho, olho. nunca é bom.
2: Não é bom. Jovem, não adolescente, é bom. nunca é, é, bom é bom
1: coçar o olho. Porque é uma estrutura, uma estrutura frágil. frágil. Então, senhor. com um simples mecanismo físico, trauma físico, já pode Co... causar deformidade na sua córnea e levar até mesmo ao diagnóstico de ceratocone. ceratocone. Que, guarda, é, que é grave. Quase sempre depende,
2: grave. Depende do nível, né? Do, mas da, claro, da pode ser grave. Mas pode ser uma coisa muito Então, grave. não coce o olho. Coxa. Se você tem coçado
1: o olho, precisa procurar um oftalmologista então, para entender por quê e tratar. e tratar e parar de coçar o olho. Então, olho frágil estrutura extremamente delicada. valiosa, delicada, tratar, então, com gentileza. E quando assim. eu, coço,
0: é, é, eu coço... já cocei muito o olho. Hoje em dia nem tanto. Mas os principais motivos quais são? Deve ser alergia... Alergia,
2: sem dúvida nenhuma, é o primeiro. Olho cansado, vista cansado, porque geralmente é à noite que o mais... Viço. É, então, aí, esse que há ao fim do dia, sente o olho mais cansado, às vezes ardendo, coçando, pode ter olho seco, né? Hoje, com o uso de telas excessivo, a gente... Foca muito ali, pisca pouco, ar-condicionado, ambiente seco do inverno, ambiente poluído de São Paulo, gera um, um, um mal-estar ali e você acaba coçando. Pode ser isso. Ou eu pingo colírio que é, é
0: comum de mercado, não vai me fazer bem.
2: Então... Eu tô falando isso que o doutor já puxou minha orelha lá atrás. <risos> então, eu vi um colíriozinho ali que eu não gostei. Então, às vezes, você vai na farmácia. E o pessoal te empurra alguns colírios, às vezes azulzinho com tampa branca. Toma cuidado. É complicado a gente falar nomes aqui. Uh, mas toma cuidado. Colírio que serve só para deixar o olho branco. Isso é um perigo. Por quê? Porque ele fecha o vasinho naquele momento. Por isso que o olho fica bonito, brancão. Só que o vasinho vai dilatar depois. E esse, contrai dilata. Contrai dilata ao longo dos anos. Vai fazer você usar cada vez mais esse colírio aqui, é nem... Remédio para o nariz. Tem gente que vive o dia inteiro com remédio para o nariz.
0: é quase o mesmo vaso com...
2: É nafasolina, na é a mesma substância, em doses diferentes. Então, você pode vir a ter um olho vermelho crônico no futuro, por conta de uso escolhido. Então, assim, tem alergia, o oftalmologista vai passar um antialérgico. É olho seco? Existem aí no mercado, nas farmácias, vários... Soro fisiológico. O soro fisiológico não é legal. Você pode pingar, não vai fazer muito mal, mas os colírios que a gente chama de lubrificantes têm substâncias que puxam água para si. Então, quando ele está no seu olho, ele mantém a umidade do olho. Eles são muito melhores que o soro fisiológico. O soro é ali cepinha ali e dá uma lavadinha, mas daqui a pouquinho está do mesmo jeito. O colírio lubrificante não. Então, para quem tem olho vermelho e coceira, se for devido ao olho seco, o
1: briefing então, primeiro. Mas o consulta. adequado é procurar consulta, um oftalmologista, um entender que vai passar, direito qual é, é o diagnóstico e não sair procurando com todo respeito ao balconista Sim. da farmácia, que é um super profissional, Sim. ao farmacêutico que está lá também, mas cada um o seu quadrado. Isso, né? é, não, não pode, mas faz. Mas faz. Se, que eu vou a far... é você vai à farmácia, às vezes? Vou. Eu tenho 50, às vezes eu vou à farmácia, você precisa, às vezes de alguma medicação e tal. Então você vê ao seu lado, o balconista ali fazendo consulta é a Assustador. É, a pessoa e... chega,
2: ah, eu tô com isso. Você dá vontade um remédio, até de... Né, isso aqui dá, é bom, dá vontade
1: pode... até de interferir, eu nunca interferi, não sei é, se você não, já... Não, 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 Mas. Ah, é. assim. Agora, então, aquele que você usa na farmácia, que o que você tá com o olho coçando vermelho e o colega lá do balcão te dá, não pense que é só um líquidozinho inofensivo. não. Então, como o doutor Fernando aqui explicou, tem lá um vaso constritor que vai fechar aquele teu vasinho e aquele olho que tava vermelho vai ficar top. Só que na próxima vez vai precisar de mais e mais e mais... E vai chegar uma hora que um litro de aquele colírio não vai deixar mais seu olho branco e você vai ter então um olho vermelho crônico é, é, não tem o devido fazer. ao uso inadequado, não vale não lá pro nar... e aí não tem o que fazer não mais. mais que fazer. Então, medicina não é simples, nunca foi não nunca foi. vai ser. para que você possa então se tratar adequadamente, informação boa e profissional bom. Procure, então, um especialista para entender por que seu olho tá vermelho, por que, que você está coçando, por que, que está inchado. Sempre vai ter um bom diagnóstico. É possível chegar a um bom diagnóstico com um bom profissional, com uma boa consulta. Aliás, esse é o nosso propósito aqui: trazer para você essa informação né, e fazer com que Sim. você se atente a isso. Espalhe isso para quem você sabe que precisa, para o familiar, espalhe e você vai estar tá ajudando aquela pessoa a não cometer uma bobagem, né, achando que é só remédio, é remédio. Sempre tem que tomar cuidado. Se automedicar é um dos maiores absurdos e extremamente comum nesse país. A quantidade de farmácias que existe é é absurda. né? Porque deve ser um bom negócio, né? provavelmente. Né? Então, você vai perceber, às vezes, que tem no único quarteirão... Seis farmácias... Com 70% de desconto? Sempre, sempre. É. Tudo lá à sua medias, disposição, né? tirando é. antibiótico, é psicotrópico, é algumas medicações é, controladas, mas o resto ali à sua disposição. Remédio para o estômago gota e, e colírios, de qualquer forma... Às vezes, lá onde eu moro, você vê numa... Num, né, você também, onde a gente mora, você tem lá... Passa em dois quarteirões, tem dez farmácias. Sim. Tem duas hum, do da lá, mesma da bandeira. No mesmo quarteirão. Se você vê uma obra, se você chutar o que vai ser, chuta a farmácia. Uhum. Você tem 90% de gente acertar. Então, agora, não dá pra você ir na farmácia e achar que está fazendo bem. É, cuidado Cuidado. Toma cuidado. Então, marca... pensa mais você procurar o profissional para saber o que você tá fazendo.
2: É, às vezes a pessoa fala, mas é, eu resolvo aqui rapidinho na farmácia. Isso, rapidinho, custa baratinho. Vai, vai custar caro. Vai custar muito, cara. Vai custar caro. É, é, e, e uma coisa que existe, por exemplo, aí saindo um pouquinho do, do, dos colírios que a gente tá falando desse de deixar o olho branco. É, hoje a gente tem controle sobre colírios antibióticos. Mas tem colírio hoje de corticoide. Esse é um outro problema. Que é... Venda liberada, tá? que vai aliviar algumas inflamações e a pessoa pinga, às vezes está meio inflamado, fica com o olho clarinho, fala beleza, vou e fica pingando, pingando. Ele pode ter glaucoma, ele pode ter catarata, pelo uso crônico desse corticoide. Então toma cuidado.
1: Então, toma e, cuidado. e esse colírio corticoide, ele tem as indicações adequadas Sim, também, por isso mas que, ele que não isso, que e a indústria farmacêutica OK, tudo Sim. bem. O que não vale é te empurrar. É. é. chegar lá no balcão e aquela que existe a indústria, a indústria, se eu ouvir a palavra melhor aqui, indústria paralela. É, não, além da paralela, mas tem aquela que não é honesta, né? Que cria um método de empurroterapia, né? Que vai lá e dá um jeitinho com o balconista e coloca esse aqui, coloca esse aqui tem mais comissão, isso é o que acontece, entendeu? E é muito e tudo bem, enquanto der certo ok, né? Parece que deu certo, até a hora que der errado e e uma hora vai dar errado inevitavelmente, é só esperar então essa hora vai custar caro, se você tivesse feito o caminho correto você estaria muito estaria mais... Mas vamos voltar... Um Arborizamos um pouco aqui... <risos> <risos> Arborizamos muito... Vamos voltar onde?
2: Nas complicações... Nas complicações lá só Isso... É, ah, isso é. então, então nós falamos... Você ceratocone. falou... Celu...
1: Infecção, tem também? É
2: raro, raro. Raro, 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 raro... Eu lembro assim... De uma vez ter ido no Congresso Internacional... E alguém mostrou um caso da Índia... Em que a pessoa operou... E menos de uma semana depois... Foi se banhar nos rios lá... Por um ritual religioso e aí pegou uma infecção, e aí o negócio foi feito. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, operou um mês sem mar, um mês sem piscina, um mês sem rio, para evitar contato com água contaminada. Sempre que for passar a mão, nem que seja para, às vezes, coçar o cantinho, não aquela região, lave as mãos. Quando for pingar colírio, lave as mãos. Mas já não está usando nada. Já não está usando nada. Nem óculos, nem nenhum curativo, nada. Sempre higienizar a mão antes de colocar algum colírio no olho, e graças a isso, né, a infec- a inf- o índice de infecção é muito baixo. Eu sou desde 2005, são 18 anos, nunca vi um caso de infecção uh, uh, ao toda vivo sua assim. História Só vi no paciente. congresso, lá fora. Tá? Uh, inflamação, também raro. Tá? Uh, eu estava falando do paciente que coçou o olho, e aí o que, que acontece? Uma das técnicas que a gente utiliza para operar, lev- a gente faz um flapzinho, levanta uma casquinha da córnea rebate de lado, aplica o laser e reposiciona. Então, essa casquinha fica exatamente ali na posição. Mas, se o paciente vier a coçar, o que, que ele pode fazer? Desloca. Deslocar. Então, nesses 18 anos, eu tive quatro pacientes que fizeram isso. Um na época da residência e outros três ao longo dos anos. E como é que a gente resolve isso? Voltando no dia seguinte ao centro cirúrgico, reposicionando esse flap. Ficaram ótimos, mas... Aquela cirurgia que daria visão boa, às vezes, no dia seguinte, demorou um mês naquele olho, o outro ficou ótimo, para chegar no mesmo patamar do outro. Então, nada muito grave, graças a Deus. Ah, complicações operatórias, cada vez mais raro. Eu nunca tive, graças a Deus. Mas você sabe que, às vezes, pode, ah, na hora que você está fazendo o flap, soltar o flapzinho, você tem que procurar ele lá. Eu só vi isso também em congresso, nunca vi. Então, o nível de segurança é grande. Então, quando a gente fala em complicação pós-operatória, não é bem uma complicação, é o que pode acontecer, mas é. Então, sobrar um pouquinho de grau, perfeitamente acertável, Olho seco, o olho tende a ficar mais seco algumas semanas pós-cirurgia. Não, não é uma complicação, é algo que pode acontecer tá? e vai melhorando com o tempo. Então, hoje a cirurgia tem um nível de segurança muito alto, quando bem indicada quando bem realizado, num profissional bem treinado, um centro cirúrgico que funciona direitinho.
0: Uma pessoa tem 50, 60 anos e tem familiares, os pais, por exemplo, tiveram catarata. Tá. Ela pode operar primeiro a redução refrativa de miopia e depois fazer catarata? Ou é melhor esperar?
2: Então, depende. Então eu tenho pacientes que... Catarata
0: é hereditário.
2: Catarata não não, não dá para falar que é hereditário. Catarata é decorrente do envelhecimento natural do olho. Você tem o cristalino ali atrás da da pupila, da íris, que ao nascer é transparente, ao longo da vida ele se mantém transparente, mas na casa dos 50, 60, ele começa a perder transparência. Isso é natural do envelhecimento do olho. Não não tem a ver com hereditariedade. Ah, meu pai teve. Claro, ele era idoso. Tá? Minha mãe teve, ela era idosa. Então, Mas não são todos os idosos que tem? Depende da idade. Então, aos 60 anos, você vai ter, às vezes, ali uns 25% de pacientes que tem. Aos 80,
0: já pula sinus... Aos
2: 80, uns 75%. Entendi. Aos 90, 100% tem catarata. Certo. Agora, o quanto isso está prejudicando a visão dele, a ponto de operar, aí depende. Eu tenho pacientes de 60 que já tiveram que ser operados, Eu operei a a esposa aos 69 e o marido aos 80. Então, cada um é de um jeito. Aí a pessoa tem miopia, operou, e depois pode fazer fazer a cirurgia de catarata depois, não tem problema. Aí, por exemplo, o paciente com 50 que chega para mim, às vezes miope, e não tem nada de catarata. Eu vou fazer o laser nele, se for indicado. E quando ele tiver lá 65, 70 anos de idade, eu faço a catarata. Agora, se ele chega aos 60, miúpe já tem um pouquinho de catarata. Ou hipermétrope tem um pouquinho de catarata. Cada caso é um caso, mas eu posso, nesse caso, às vezes, antecipar a, a cirurgia de catarata com finalidade refrativa. Então, eu tiro a catarata, implanto lá dentro uma lente intraocular que vai dar a essa pessoa visão boa para longe e para perto. Existem lentes especiais. E aí... Eu não preciso das duas cirurgias. Já
1: mata dois coelhos com uma, uma cajada só. Mas essa
0: lente cobre pelo plano também? Ou... Lentes
2: especiais não são cobertos pelo plano de saúde. Não. Os planos de saúde cobram... A cirurgia refrativa. Então, cobra a cirurgia refrativa, nos casos de mais de 5 graus de miopia. Aí, você vai... Deix... Nesse caso, você vai deixar de lado o que é cobertura, você vai deixar a questão custo de lado e vai ver o que é melhor para o paciente. Sempre. Claro. Sempre. Certo. Então, eu vou explicar para você... Ó, ah, você tem 5 de miopia, 50 anos de idade, seu plano 60 anos de idade, seu plano cobre. Mas você está com um pouquinho de catarata. Então, o mais indicado para você, independente do seu plano cobrir ali, é fazer a cirurgia de catarata, a cirurgia em si, o plano cobre, mas colocar uma lente especial. A senhora quer se livrar dos óculos? o senhor quer se livrar dos óculos? Uma lente especial, que é por conta do senhor, que vai deixar a visão boa de longe para perto. Você tem que ver o que é melhor em termos de saúde para isso.
1: Lembra que a catarata teve aqui um episódio com o excelentíssimo Dr. Rangel, que a catarata ela vai mexer no cristalino, a doença tá no cristalino e a cirurgia refrativa mexe em outro lugar. É que dá também para fazer como se fosse um óculos interno, né? O, o, isso, o você dor, corrige o pro grau produto. internamente. É, você corrige as duas coisas, que é a opacidade do cristalino, uhum. envelhecimento e tal, e já bota lá uma refração diferenciada para corrigir a miopia. Isso, e a, a lente
2: que vai lá já corrige. É. Então, quando se fala em cirurgia refrativa, hoje a gente lembra do laser, para superfície. É. Mas você pode usar a cirurgia de catarata com finalidades refrativas.
1: E aí é outra idade. Agora, antes de você perguntar isso, tem é. uma idade máxima para operar a miopia? Em... Para fazer a desculpa, então, a cirurgia refrativa em si?
2: Tá. Assim, a, a sociedade brasileira de cirurgia não põe um limite. Mas o paciente que está ali em torno dos 60, a gente já começa a ver... Com esses outros óculos. Porque daí então, já vai ter catarata. Porque em catarata, algum momento tá ele vai velho. ter catarata. Então, eu pegar alguém aos 60 e poucos pra fazer uma refrativa... Então, 60. Hum... 60. Porque o Ou cara de 40
1: pra... resolveu operar agora, que de repente tá mais com melhores condições, Sim. importa, uhum. várias coisas... Sim, ele dá pra fazer, porque fazer. ele vai viver bem, muitos anos. Muitos
2: anos. 20, 30 anos antes de ter que fazer uma cirurgia de catarata. Porque
0: tem pessoas com 40, 50, 60 que nunca usaram óculos outras que 40, 20 anos já usam e acho que eu já ouvi em algum lugar, eu não me recordo onde, um, o olho é o um músculo, ele pode ser treinável,
2: tá, então, se eu não utilizar você tem... muita tela, ler livro... Então assim, uh, tem que tomar muito cuidado com o que às vezes a gente vê na internet, você vai ver muitos cursos aí, ah vou te ensinar uns exercícios para você melhorar, para você curar a sua miopia, para você continuar enxergando bem de perto, isso, aquilo, tem que tomar cuidado. Bullshit, balela, não, balela, não é assim. Isso é balela É total, balela, é só né? para vender. Então, o olho, o olho, uma parte dele é músculo, uma parte dele é, é, é lente. Então, ah, fazer exercíciozinho não vai impedir você de ficar presbita, ter dificuldade para perto. Tá? Ah, ao, por que, que algumas pessoas aos 20 estão usando óculos? que tem uma miopia que é um tipo de grau que atrapalha a visão de longe uh, eu por exemplo comecei a usar óculos aos 42 então é, tudo tem a ver com o tamanho do olho formato do olho tem uma condição genética tá? agora por que que às vezes você tem alguém aos 50 que nunca usou óculos 60 é exagero
1: ou a raridade Claro!
2: É e agora você tem que ver o seguinte Será que essa pessoa está enxergando bem de perto e de longe? Ou
1: ela se adaptou? né?
2: Então, é essa a questão. Porque às vezes ele tem uma baixa miopia de 1 e que não incomoda. E dá para viver. Esse de 1, ele vai chegar às vezes aos 50 anos de idade ali, chegando moderadamente de longe, moderadamente de perto e está bem. Agora, a gente está num mundo em que tela é cada vez mais frequente e, e há uma exigência de boa visão. Então, tiozinho que às vezes trabalhava na roça, não enxergava muito bem de perto, mas, mas tá
1: agora, bom, ele tem, agora ele tem tá celular. Bem,
2: mas agora ele tem celular. Então, assim, depende muito do nível de exigência do trabalho da pessoa, o quão exigente a pessoa é consigo mesmo Lembra que eu falei do, do detalhista? Um grau, o cara é o fim do mundo. Meio grau, às vezes, é o fim do mundo. E outros não. então varia de pessoa para pessoa. Dentro
1: desse mesmo raciocínio, né, que nós estamos falando sobre dificuldade para enxergar de perto, dificuldade para enxergar de longe, é, o diagnóstico disso, como você falou, às vezes uma pessoa da roça nunca percebeu que não enxerga bem de perto, até ganhar o um celular do sobrinho uhum. do filho e perceber que enxerga mal de perto e procurar ajuda. Agora, mudando um pouco a idade, a criança, a gente tinha, acho que você tinha falado no começo, para você que está aí, como que você faz o diagnóstico de uma criança, tá. que às vezes, para quem tá aí também já viu, uhum. você já deve ter visto também, às vezes crianças recém-nascidas com óculos, já viu? Não, nunca vi. Que tem usado até um elástico diferenciado. Que Como que é o que diagnóstico? Lindo. Isso que deve ser uma grande curiosidade do, 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 de quem tá ouvindo. Como que você mede, qual Grau... que é a queixa e assim vai. Tá. Como então seria? assim,
2: uh, uh, o ideal, né? Ah, desculpa,
1: e quando começa a enxergar também? O recém-nascido.
2: O recém-nascido, quando
0: nasce, pergunta? Quando Gostou, nasce né? ele
2: enxerga, mas não com, esse, com essa nitidez, né? com essa visão de cores, com esses detalhes que a gente tem. A visão da criança vai se desenvolvendo ao longo dos anos, e em torno de cinco a 6 anos, ela atinge ali o patamar de qualidade visual de um adulto, tá? cinco, seis
1: anos. Mas a partir de quanto? Tá.
2: Então, ao nascer, ela já tem uma visão borrada e vai melhorando. Com aninho está melhor, com dois está melhor, mas ao nascer, ela ela enxerga mais borrado. Claro. Mas vai melhorando. E aí, como que a gente identifica nessa criança problemas de visão? Isso. Então, tem criança que às vezes pega algum objeto e traz muito pertinho do olho para ver. Você pega, às vezes, uma criança, dois, três, ela pega e traz tudo muito perto. Pode ser que ela tenha uma miopia ali já. Tá? Tem crianças, às vezes, em idade uh, para escolar que, às vezes, não gosta muito de leitura. Lembra que eu falei que o hipermétrope, para longe tem dificuldade, e para perto essa dificuldade é maior? Às vezes, uma criança muito hipermétrope, quando ela traz uh, uh, algo para perto, e aquilo incomoda ela. Então, às vezes, ela não gosta de estudar. Criança em fase escolar, que às vezes erra muito na escrita, ou porque não está enxergando de longe, copia errado, ou porque não está enxergando de perto. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Então, às vezes, o pediatra percebe isso e caminha para o oftalmo. De rotina, o que que eu oriento? né? Criança nasceu um aninho, dois aninhos, se, se não tem desalinhamento ocular, não tem estrabismo evidente, passa no oftalmo, que atende criança, para fazer um exame. Como é que é feito o exame de grau em criança? Você tem que aí, pingar colírio, dilatar a pupila desse paciente. E tem os instrumentos, uma reguinha cheia de lentes, junto com outro instrumento que, que emite uma luz. E você consegue, a uma certa distância, ir passando. Tem um padrão ali em que você consegue identificar o grau da criança, mesmo sem ela falar se ela está enxergando ali ou não. Então, é uma forma indireta. objetiva de você descobrir o grau da criança. No
0: adulto é diferente, né? Não tem essa... Não, tem não, essa, não
2: tem essa reguinha, não precisa, porque sim. no adulto você vai jogar vai as conversar. lentes lá e vai falar, oh, até poderia. Esse né? ou esse, até poderia. poderia tá? Hoje a gente tem um aparelho lá, que é o autorefrator, você tá? encosta um lá do balãozinho, da casinha, então ele já me adianta ó, aproximadamente esse grau, e depois a gente vai com o paciente refinar isso daí. Mas eu poderia, de repente, usar essa Mas regime. o
1: adulto não precisa porque ele responde. Ele responde. Aí, ainda nesse mesmo raciocínio, eu acho que isso é uma coisa interessante que eu não gostaria de deixar de falar aqui, que você tem é, algumas coisas que envolvem essas questões de óculos, de grau e tudo mais. Me corrija se eu estiver errado, hum. doutor Fernando. No Brasil você tem legislações que impedem absolutamente uma loja que vende óculos, hum. né? de fazer essa medição, isso, é, ou de ter isso. até mesmo um oftalmologista envolvido no processo, sim, né? Sim. É, o que mim sempre... era normal isso, e até então... legal. Não, não, mas me parece... É, é...
2: Não
0: pode,
1: né? Não, não pode. pode. Mas Acho mas que acontece é... muito. Acontece muito. É raro,
2: mas acontece muito, né? É raro, mas acontece é. muito. É. Então,
1: o que acontece? A gente conseguiria aqui estabelecer um risco sobre essa situação, acho que até é meio óbvio, mas o que que o doutor Fernando falaria sobre isso? O cara chega lá na ótica, na ótica, na... de óculos, na ótica, na óculos, né? na ótica. Isso. Na, e vai lá no
2: fundo, faz um examezinho, é. já sai com a, com a receita.
1: E compra o óculos, compro óculos, óculos então... ali,
2: ó, não cobra nada, se fizer o óculos aqui. Ah, não, eu vou fazer na outra, você me dá receita? Não, não pode. Então, assim... Uh... O Conselho Fala da lei, Brasileiro tá de Oftalmologia tem atuado muito nesse sentido. Então, o profissional habilitado hoje para poder fazer o exame e prescrever óculos é o oftalmologista. A gente tem uma classe de trabalhadores que é o optometrista. Isso que eu ia perguntar. É uma profissão regulamentada em outros países, nos Estados Unidos funciona muito, em alguns lugares da Europa funciona muito, super regulamentado, que aqui no Brasil está uh, ligada à tecnologia em ótica. Então, é um técnico em ótica que, pela legislação, está proibido de prescrever óculos. E faz então, isso que desenvolve isso com é lente. Então, é optometrista é, é para cuidar de lente, de parte técnica de óculos. Mas, como em outros países, a mesma posição prescreve óculos, mas lá é legalizado, aqui não, o que acharam uma brecha... Se uniram as óticas, então, às vezes, lá no fundo tem uma salinha, é tem um equipamento, vê lá o grau, eles têm um treinamento de dois anos específico disso, prescrever grau, a ótica já manda fazer, pronto, resolve tudo ali. Qual que é o problema? Visão vai muito além do grau, gente. É, porque isso aí se assemelha muito à farmácia, além. né? Que... É, é você dá um remédio de, de pirona para febre de quem está com pneumonia. Pode ser um resfriado, você é da de pirona, resolve, beleza. Mas se for a pneumonia, vai matar o paciente se você ficar dando só de pirona. Então, por exemplo, semana passada, foi na semana passada ou na outra, eu atendi um rapaz 30 e poucos anos de idade que chegou para mim para ver óculos. Ele estava lá com uma receitinha de optometrista. Tá, nos últimos quatro anos ele passou só na ótica. Então, agora eu estou com um convênio, doutor, antes eu não tava. Então, essa é uma questão também, né? A questão financeira, Ah, era de graça o exame. Agora eu vim aqui, tá bom. Examinei. O convênio cobre ah, essa.
1: Cobre é a minha avaliação. A avaliação né? do oftalmologista. A avaliação médico.
2: Isso. Então antes ele não tinha. Porque então... a gente falou da
1: refrativa que não cobre, só pra gente ficar claro. É. Então avaliação do oftalmologista, para sair com uma receita de óculos. Sim, o todos cobre. os convênios cobrem.
2: Isso. Então ele, no, no exame, vi o grau dele. Na hora de medir a pressão, a pressão normal do olho é até 21. Ele tava com 26 de um lado, 23 do outro. Fui olhar o nervo óptico, com uma alteração uhum. sugestiva de glaucoma. Uma doença grave, que cega. Há quantos anos ele está com essa pressão alta, não sei. E achava que estava tudo bem, porque estava indo no optometrista ver E estava ah, enxergando bem. E estava enxergando. E se esse paciente ficasse... Ele vai fazer exames e vai voltar para a gente ver o nível de glaucoma que ele está. Tá? tá? Mas e se ele ficasse mais 5, 10 anos? Poderia, daqui 5, 10 anos, estar tá cego.
1: Então, ou um ano,
2: né? Dependendo do nível, é. um ano. Né? Às vezes 30 <risos> e poucos lá. Está cego. Então, esse é o problema. O isso só vê grau. Tá? Primeiro que não é regulamentado. Então, não é para fazer. Tá? Tem motivo para ser Tem né? motivo para não, não ser assim. E a, mas a população não sabe disso. Acha legal. isso
1: que eu. é muito prático, Por isso que eu estou ah, é é então, falando que aqui. Tá aqui. É. Agora, um passo além. Você tem ainda, além disso, que é... a, assim, a gente tem que estar tá sempre atento a tudo, né? Você, eu não sei se ainda tem, não tenho certeza absoluta, pensando bem, não tenho visto nos últimos meses ou anos, você chegou a ter em bancas de jornal, uhum. chegou a ver isso? É, é, óculos, vendendo os óculos, óculos né? Óculosinhos que falam, isso. aí eles dão uma burlada na lei, né? pelo que eu entendi, e vendem como se fosse uma lunetinha, uhum, já viu isso? Mas em formato de perto, óculos, isso. e aquela lunetinha, você escolhe qual, pra e assim vai. Perto, então, pessoal. Isso tá é bastante. pior, é o mesmo caso de chegar na farmácia e falar, tô com o olho vermelho, hum. e me aceita, me resolve qualquer, me, me arruma qualquer coisa para ajudar, então na banca de jornal mesmo, você... Vem lá, testa, Vão vê qual lá. que tá
2: melhor para leitura, cai no mesmo problema, as pessoas acharem que a questão que de saúde é visual é só tá enxergando, putz, você está enxergando hoje, mas e que alterações estão acontecendo no seu olho que vão fazer com que amanhã você não enxergue e, mais? Alterações e não que, tem e que
1: levaram a essa situação do Isso. déficit. Porque essa sua deficiência agora tem um motivo. Pode ser a idade, pode ser, pode ser uma série Pode, pode não ser. ser. E pode não ser. Enquanto for, tudo bem. Mas quando não for, Mas não for, aí o custo vai ser alto. E a gente não fala isso aqui para... A, a gente sempre fala aqui, né, Moisés? Ninguém está querendo... Tocar é, terror. To- não, isso, não é terrorismo, não, não. não é Jesus. nada disso. É a realidade. Então, uh, no seu plano você tem um oftalmologista... Hoje você sabe que no Brasil existem outras possibilidades. Sim, você o SUS tem oftalmologia. Tem o SUS que tem oftalmologia. Tem grandes hospitais que tem, grandes clínicas. Tem as pequenas também. Sim, sim. Né? Que pra é diferente. Todo mundo. Tem para todo mundo. Concorda tem comigo? Mundo, você tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Então você precisa saber que aquilo que você faz da sua cabeça, se automedical, se auto fazer, Comprar um óculos não é legal.
2: Não. Você está mascarando um problema que está ali. E que se tratado no começo, tem um bom resultado. Se você esperar o negócio piorar, pode a visão. você pode ficar cego. Tá? Pode ficar cego. Lá no meu começo de, de, de carreira, em, acho que em 2009, 2010, no meu primeiro consultório, eu atendi um senhor. 50 e poucos anos, que veio trazido pelo irmão, porque alguém da ótica, depois de muitos anos, falou, ah, a visão dele não melhor, ele está com catarata. E a pessoa sabia que eu fazia catarata, chegou, chegou. Ele chegou tateando assim, ó. Olhando para o nowhere, né? para o nada, eu falei, hum. ah, então falaram que ele tinha catarata, mas quem falou? Ah, o cara da ótica onde ele passa nos últimos oito anos. Fui olhar a pressão de mais de 30 e o nervo acabado, glaucoma.
1: E daí o nervo óptico, aí fazer. uma vez que foi Perdeu. lesionado, não, não tem, tem volta. volta. Não tem volta. E aí não... Talvez tivesse catarata também, né? mas aí... Não tinha. No caso
2: dele, assim, não tinha Você nada entendeu? de catarata. Ele perdeu a mas um, comunicação mas do mas olho com Mas a pessoa o cérebro. ah, deve ser catarata. Cara.
0: Isso é uma pergunta também que... É, será que no futuro, hoje eu sei que não, mas... É possível ter estudos falando para retomar tipo um glaucoma? Uma perda de visão? Então, qual que é o Alguém problema? Alguém estuda, qual... se debruça então, sobre isso?
2: É, é, hoje está estudando muito célula, la, célula-tronco, né? Implante de célula-tronco para tentar revitalizar um tecido neurológico que foi lesado o nervo óptico o que é é uma estrutura formada pelas células da retina que se uniram ali são neurônios e que vão até o cérebro é difícil você recuperar uma estrutura neurológica até hoje a gente não consegue as as células tronco talvez no futuro deem alguma esperança mas hoje, hoje dia, não
1: tenho o que fazer. As é, células-tronco fizeram um barulhão também no começo, mas não se mostraram tão, tão eficientes, tão eficientes né? e tão salvadoras quanto talvez... Acho que todo mundo podia esperar naquele momento, mas hum. ainda de, pesquisa certamente continua. Mas até hoje, Moisés, e você que está aí, é, lesões de neurônio de neurônios não ou neurônio defeitos, né? não tem como se refazer, refazer seja do nervótico seja do da medula espinhal não é, então glaucoma não tem como. é lesão de nervo esquece. e esse glaucoma que o dr Fernando falou se fosse diagnosticado precocemente seria tratado com
2: colírio para baixar a pressão e o cara vivendo colírio muito bem super simples obrigado em alguns casos você vai acompanhando precisa dois três você está acompanhando ah precisa uma cirurgia agora Perdeu o nervo já era. Não tem volta. Não tem, tem nenhum volta. sintoma antes? No começo, não. Esse é o problema do glaucoma. Não à toa que o glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo. Porque não dói, não arde
1: e não coça. Ou seja, a única... Su- é fazer consulta. de fazer
2: diagnóstico é você de
1: vez em quando Tende procurar no final. um oftalmologista.
2: Tem, tem alguma de idade de alvo? Tem. Normalmente, a partir dos 40, 50 anos de idade. Pode Mas... ter antes. Você viu isso aí? De 30, já estava tá com pressão alta. Então, o ideal é, que, se você pensar, ah, geral, vamos colocar aqui, é, é uma, idade, uma criança, nos primeiros anos de vida precisa passar, a paciente idade escolar, todo ano precisa passar, na fase adulta, se ele não tiver sintomas nenhum, uns dois três anos, é legal passar. Quais é sintomas seriam para buscar? Baixa visão, baixa visão. Estou okay. enxergando super bem, não sinto nada, não tenho olho seco, não tenho ardor do coceiro, não tenho nada. A cada dois, três anos, dá uma passadinha. Passou dos 40 anos, todo ano, procure o oftalm, por mais que você esteja enxergando bem. Porque a gente vai ver fundo de olho, a gente vai ver o nervo, vai ver pressão, vai ver grau também. né? E é alto índice de glaucoma? É, hoje eu não lembro exatamente quantos por cento tá, mas talvez na casa dos 4, 5 por da população, que é não, é coisa, né? Nossa, não é desprezível, é coisa. absurdamente alta, não, não é desprezível, geralmente,
0: geralmente quando é. tem um, tem outro o, o olho só,
2: normalmente é bilateral, não.
1: sensacional normalmente
2: bilateral, então, sensacional, tem que ficar
1: de olho. Moisés aprendeu bastante demais. hoje, demais, obrigado doutor aprendi também, doutor Fernando, palavras finais o que, que você diria aí sobre a sua grande especialidade, aí, um profissional maravilhoso? O que, que você deixa de recado aí para a nossa audiência? Uh, em primeiro
2: lugar, assim, lembrar que a cirurgia realiza sonhos né? então de pessoas que realmente estão muito incomodadas com o uso de óculos e que têm a vida, às vezes, privada de muitas coisas, que não é para todos e que a gente precisa cuidar do nosso bem maior, do, do sentido maior, Que é a nossa visão, os 85% com avaliação rotineira. Isso que precisa. E está sempre buscando informação de qualidade. Toma muito cuidado com muitas coisas que você vê na internet.
1: Sensacional, espero que você tenha aprendido bastante. Doutor Fernando, sorte de todos os pacientes que o têm como médico. Obrigado Obrigado. por estar aqui. Foi uma honra. honra. Moisés, doutor Sidney, doutor Fernando, obrigado. Até a próxima. Compartilhe, espalhe informação. Para todo mundo que você ama. Até a próxima.
2: Abraço.